0: Hello， 大家 好， 欢迎收听跨时区三 印， 我是思 思， 我现在在北 京， 这里是周日晚上九点
1: 十分。
2: 大家 好， 我是小 明， 我又回到波士顿 了， 这里是
1: 周日早上的九点十分。大家 好， 我是芷 芷， 在新加 坡， 现在是周日晚上的九点十分。
0: 今天这期节目 呀， 我们想聊的一个话题是。工作和性格之间的关系，特别是我们在从事的这个工作，啊、呃，它是怎么样影响我们的性格和处事方式的？说到这个话题啊，我觉得我最近就有一个呃感受可以跟大家分享一下的，就是呃我不是刚刚开始呃，就是做媒体行业，大概是二十天的这个样子，然后呢。呃，我们的工作方式就是我们平时会自己写稿、做采访，采访很多很多呃这个陌生人。然后呢，呃，每周会有一次选题会，然后我就能见到我的同事和编辑。呃，然后有个还挺有意思的观察，就是其实，在真的开始做媒体之前，我以为很多的记者都是艺人，或者我们说就是非常外向和。嗯，喜欢向外结交,交一些朋友的，就是就是，呃，很很擅长，嗯、呃，去表达自我的这样的一些呃人吧。然后呢，呃，我记得我第一次去开选题会，我的印象其实是，我觉得，嗯、呃，大家在日常中都还挺安静的，就是当然这个，嗯、呃。就是这个印象吧，可能只是因为我跟大家也不算特别熟，嗯，但是，嗯，就是跟大家私底下聊起来，我觉得起码大家不是那种能量特别就是外放啊、嗯，然后特别嗯滔滔不绝的那种人，就是还是嗯比较内收的。然后嗯，工作了快一个月的时间以来，我就慢慢感觉好像我这个艺人。这个我这个艺人好像，这个能量也慢慢往内收了。然后我就跟小明和侄子说，就是是不是我在这个工作当中，可能就这个工作的内容，它可能会影响到我的一些呃个性也好，或者说是跟周围的人相处的方式。比方说，因为记者这个工作，你需要呃面对大量的这种呃。陌生人，各种各样的人，然后你需要不停地去，嗯、呃，这个我们说做一些情绪劳动吧，就是你需要去，嗯、呃，让大家聊得开心啊，然后你需要去，呃，建立一种彼此的信任啊，等等。所以这样的活儿其实多了之后呢，我就感觉，就尤其是有时候做完连续做了好几个采访之后，可能我就想，嗯。独处一段时间，或者就是自己在家里，呃，看看书啊，休息一下什么的，就不会想说，呃，没事去找个人聊一聊。所以我觉得，嗯、呃，就这点还挺有意思的。可能我们的工作方式也会塑造我们的这个性格。然后
2: ，觉得今天我们就可以来聊一聊这件事情。思思刚才讲的那个，就让我想到，就是之前在哪看到说一般。比如说，米其林餐厅的大厨在家是不做饭的，因为他们已经就是在平时的工作中，就是给别人做了太多就是这种好吃的菜肴，所以他会觉得他可能想回家的时候就会想换一种状态。所以我，我我还觉得，就刚才金思思的描述，就是可能采访了很多人之后，我就会想自己待一会儿，就让我想到了这个，呃、嗯，之前看到的。的段子，对，不知道直直有没有在平时的工作中也有类似或者不同的体验
1: ？对，我觉得还挺有意思的，因为其实我的工作环境跟思思比较相似，就是也是要跟很多不同的人去接触，然后啊、呃，也要跟不同的团队去一起把一件事情做好，所以就会涉及到无穷无尽的开会。然后在开会之余，因为其实你要跟他们去合作，不能说只有硬邦邦的线上的交流啊，只有工作相关的交流，所以也会有很多非正式的社交，比如说一起吃午饭，比如说在呃工作想吃个下午茶或者放松一下的时候，会去跟不同的同事去有一个 catch up 或者是一个 small talk， 就是随便聊一些没营养的八卦的东西。对，所以呃，这是我现在所处的一个。工作环境，然后我在这里也待了快一年多的时间了。然后我觉得可能跟思思不太一样的就是，思思是会受工作的影响由，由、呃、啊比较外向，嗯，变成了更能量更向内收。但我的感觉就是因为工作上的种种习惯还有行为方式的一个塑造，我觉得我在日常生活里面也会变得更加愿意去跟别人接触，然后也更加愿意。去表达自己的想法，而不是单纯的做一个提问者，做一个倾听者，可能这是工作对我，嗯，给我带来的挺不一样的改变。对，所以我也会很好奇，就是也想把这个问题带给思思跟小明，然后一起讨论。的就是工作怎么样塑造了，或者说重塑了我们的性格，然后我们又该怎么去面对这一些有环境带来的变化？这些变化会怎么样让我们重新认识自己是一个什么样的人？我觉得我会最好奇的是第三点，因为有很多改变是我之前从来没有意识到的，就是我无法想象。就如果你告诉我，告诉呃高中时候的我说啊，你以后会变得超级的外向，你会主动的去找人聊天，然后嗯、呃，你会主动的去。啊、呃，举办一个活动，我觉得都是很难以想象的。所以我觉得有时候环境带来的一些变化是，嗯，会让我们发现自己原来哦，还有这么一面是我没有了解过的。有有时候是惊喜，有时候惊吓，<笑>对。所以也会好奇，小明，就是你刚刚结束的实习，或者是你在过往的在不同地方工作实习的一个经历，你有没有觉得你的性格也被工作影响了？
2: 嗯，这是一好问题。就其实我大概在本科的时候就意识到了一件事情，就是很多时候性格和能力是有差别的。就是我可以作为一个 I 人，但同时有很强的社交能力和，就是比如说公共演讲和和人打交道的能力。我觉得这些都是可以通过我有意识的，就是练习好，或者是。啊，有意识的就是推自己去推自己一把去做的事情也好，去去可能展现出来的是，嗯，一个可能大家定义上的意或者外向的人所能体现出来的一些能力。但是我觉得可能本质我，我我自己觉得我还是一个 I、哎、人，虽然好像我我最近做了一个，就时隔可能两年多又重新做了一次性格测试。然后我还是哀，但是我这个哀已经非常就是在中间了，所以我后来我会觉得就是可能会不会嗯，就是通过我，因为我最近也是在这这前段时间在做求职嘛，然后是在呃主要找是咨询管理咨询这个方向的，所以嗯，我觉得就是在做在求职的这个路上就会呃有很多，我觉得是对我自己能力，首先是能力上的改变。就因为他会要求你，嗯，看问题要比较，呃，系统性的去解决一个问题，然后在你表述的时候，你也需要就是非常有逻辑的把你，呃，想解决这个问题的思路展，呃，跟别人表达出来，然后也需要就是你有有很多和人的沟通，以及就是，呃，在在，因为他一般咨询的就是这个面试的过程中，尤其是有一些公司，他会在除了在问你可能技术上。就是怎么去解决一个商业问题之外，他还会问你一些和个人经历比较相关的问题。然后这个个人经历相关的问题，他有又有一部分是，就是他想听到你呃对其他人的影响。然后这个影响是，就是是嗯怎么样？他想听，比如说你跟有没有其他人有有过冲突，然后你是怎么去解决这些冲突的？然后这个背后，他想问的就是，因为在很多时候，呃、嗯，一个咨询师想要是需要给其他公司可能比较高层的人去做一些呃建议和提议的。那么，怎么样能让那些有过很多经验的公司高层去听你这个这个可能没有很多就在这个领域没有很多经验的一个咨询师的建议呢？那那这样就需要你有很多数据支持，然后需要你能够就是真正能够说服他们。对，所以我觉得在这个就是求职的准备中，其实也会让我就是至少在这方面有能力上的提升。然后我觉得能力的提升从，从就当你不断的去练习你的一个一种能力，然后达到以以至于达到它的一个肌肉记忆之后，我觉得它在一定程度上也会就是对你的性格有一定的影响。但是可能我觉得最终，嗯。就是性格和能力还是会有一定的差别的
1: 。对我刚刚听到小明提到的那个咨询公司怎么去说服管理层接受你的提议，我觉得就太有同感了。就是因为我觉得除了外向内向，还有呃，跟就是跟人打交道这些方面，嗯，就我觉得工作对我带来的一个呃比较重大的改变，就是我要开始跟别人去 debate。因为其实，在这之前的话，我是更多的是一个希望倾听别人，然后希望做一个提问者的一个角色。但是，因为工作的需要，就是不可避免的，你需要在每一个会议上面，甚至每一次和同事的沟通上面，你要拿出很多的，就要要很有逻辑性的去为你的观点去辩护，然后看。自己的观点跟同事的观点之间怎么去求同存异，然后最后能够得出来一个什么样的动作，是真的能给业务带来改变的。然后在这之间，你就你们肯定会有很多的不同的分歧的地方。那在以前，我可能更倾更倾向于是回避这些冲突，然后啊，你说什么那就是什么吧，没有问题。但是在工作里面不可以，因为。提出你不同的观点，就是工作的职责之一。所以，我刚刚听到小明说这个事情的时候，就觉得特别的有同感。然后，第二个就是啊、呃，聊到的一个肌肉记忆，就我其实也蛮认可的，因为有的时候可能我们表现出来的就是这一些看起来符合不同性格描述的特质，像什么喜欢跟人啊、呃，能跟人打交道啊，或者是。呃，尽职尽责啊，或者是能够辩论呐、啊，或者怎么样？他有的时候可能更多的是一种习惯，工作或者是生活带来的习惯，而不一定说真正的导向我们性格的一个倾向
0: 。我觉得其实刚刚就是我们不是说到这个性格和能力的区别吗？我在想会不会，嗯、呃，会不会有一个办法去呃分辨哪一个是能力，哪一个是性格？就是看你是不是喜欢那样做。就比方说，我能够跟人辩论，和我喜欢跟人辩论，它就是一个能力跟性格的差别。我记得我之前看到有一些呃博主啊，他们会讨论说，呃，就是说人是不是可以有两两种 MBTI， 就是我在工作的场合就是一个 ENTJ， 然后我在现实中就是一个什么 INFp 就之类的啊，就是有些人就会这样举例子。嗯、uh, ，然后我就在想，就是为什么有的人他会形成了肌肉记忆之后，把这种工作中的性格平移到生活里，但有的人就会很就是很明确的划分这两种不同的性格，所以就是你会看到有些人可能他在工作的时候是。呃，觉得比较辛苦的，因为他觉得他要扮演一个人设，但是有些人就是他无缝衔接了两种身份，所以我就在想，就这个还挺有意思的。一会儿我们也可以聊聊说，呃，就是这两种，呃，这种迁移的方式吧，分别是怎么样形成的？哦，在此之前呢，我还有一个觉得，呃，挺有趣的，可以算是，我觉得。也许发生在我们三个身上的事情，因为我注意到，就是虽然我们三个从工作里获得的那种性格的转变，好像看起来有点不一样，有的变哀，有的变易，但是有一个不约而同的共同点，就是我们的那个指针都是往中间移的，就是哀的人会变得更易，然后易的人会变得更哀，然后这点就让我想到说，会不会是因为，嗯。就是在工作中，如果这个工作，呃，去逼迫你或者鼓励你调动你以前没有练习的那个肌肉，而且你从这个调动和使用的肌肉的过程中获得了正反馈，你就会吃到另一个，就是这个这个 MBTI 的另一个级的那个甜头。就是为什么会这样想呢？就是因为我觉得，呃，就是。比方说，从我自己的工作体验来说，就是我以前，嗯、呃，就可能自然状态下就是一个艺人，就是我觉得我在读书的时候，就是会很自然的，就是比如说想要出去，呃，就是社交啊，或者是从朋友身上能获得很多能量，我觉得，我就觉得这个东西是给我充电的一个东西。然后，但是工作了以后呢，我就发现，啊，平时这个，嗯。聊大段大段的聊天已经呃非常多了。然后当我能够闲下来的时候，如果我能自己在家里待一整天，然后就是自己去想一些事情，自己去写一些东西，自己去读读书，或者是自己去公园转一转，我就会觉得很开心，而且很就是能充到电。所以我觉得其实是，嗯、呃，当我选择了一个比较哀的方式生活之后。我其实获得了正反馈的，就是这种生活方式，它给我带来了，嗯，工作上的辛苦的一种平衡。所以，嗯，我觉得之所以它这个正反馈重要，是因为在没有工作作为一个框架和限制的时候，我们都会在，我们都可能会在一个既定的轨道上，就是滑行。就比方说，你是一个 I 人，或者我是一个 E 人，就是。没有任何东西能阻挡我们成为一个更爱或者更易的人，<笑>因为因为我们的，比如说在学校的时候，我们的工作方式是没有那么固定的，就每个人都是很不一样。有些人就是喜欢在吵闹的咖啡厅工作的人，就是喜欢在呃图书馆里工作。就比如说是这样，但是工作是一个外力，就是它会嗯给我们的生活带来一些新的添加剂吧。然后我就觉得是在这种呃外力作用下。我们可能会，呃，就是调动起我们自己所不知道的某一种特质和能力，然后并且从这个经验当中去去尝到甜头，所以我们就开始变成一个就是更更怎么说呢，平衡或者说能够调动自己不同能力的这样的一个状态
2: 。嗯，而且我觉得有的时候也可能是。呃，一个自自我选择的过程，就是你可能选择了这一个职业道路或者这个工作的工种，然后把自己放到了一个可能需要去锻炼和之前性格不太一样的那种能力上，然后在这个锻炼的过程中，你可能体会到了，哦，其实就比如说作为一个爱人，就是可能稍微嗯外向一点，也会有呃，也能从中得到一些。呃，自己能力上的提升，然后包括我可能也会也能体也能体会到，就是和其他呃同事或者是其他人就是交流之间的给我带来的乐趣，呃，虽然可能本质还是一个需要我消耗能量的过程，但是我能可能得到就是除了能量之外的嗯乐趣和享受，对，然后但是就是我我觉得就是有有些人可能会选择就是停留在。自己舒适的那个区域里面，然后更多的，呃，去选择一一些职业道路是能够就是放大自己性格的这个部分。就就比如说，其实我觉得举,举个更具象的例子，就是我这个暑假在做实习嘛，然后其实是其实算是两份不太非常不一样的工作，就是第一份是呃一个一个风投呃公司，就风险投资公司，然后去做他们的一个就是呃相当于是对。某一个方向要去做一个投资，呃，投资论文吧，就是你要去研究那个市场动向，然后去去写一些和，嗯、呃，那个相关的东西。就虽然那个工作本身就也也其实满意的，就、啊、sorry, 蛮事儿蛮蛮挨的，就是你其实也不太需要，呃，有多过多的接触，可能最多你可以去啊、呃、采访一些专家，就可能跟思思你要是嗯比较比较接近。但是就是在风险投资这一个呃公司的这部分，就是会有经常会组织一些各种各样的就是社交活动呵呵，然后就是会有很多其他，比如说其他公司的实习生，然后你也会有很多就是已经在风风投这个领域里面的投资人，就是大家一起见面，然后社交聊天，然后互相就是呵呵加领英就诸如此类的方方式。然后另外一份工作是在一个呃。算是一个初创公司里面去做很跟就是数据分析、数据科学相关的，呃，这样的一些工作。然后就是这这一边就非常的，就是你可以一周开一次会，然后剩下的时间就是都是你自己一个人在做一些事情。然后可能最多最多你需要和其他不同组里的人有一些线上的沟通，然后就是问问问题，然后包括跟他们、呃、反馈一下你的工作的一些一些。结果，对，所以我觉得就是这两份是一个完全不一样的工作轨迹。然后，那可能有些人就是，如果本身是一个偏爱，然后喜并且喜欢，就是更享受这种自己一个人去钻研一些事情的人，他可以选择不需要和人有很多沟通的，呃，有不需要和人打交道很多这样的工作。然后他可以就是在。自己一个比较舒适的状态中去精进工作上的一些技能，但是如果就是你可能比较想锻炼另另外一方面能力的人，他可以选择可能很不一样的职业轨迹，然后会就是可能开始的时候会有一点点，嗯，没有那么舒适，但是我觉得就像思思前面讲到的，当你开始意识到就是另外那个。就是性格的那一面能够给你带来的东西之后，你可能会就是开始慢慢开始尝到甜头，然后然后开始享受，就是可能和自己出场设定不太一样的呃这样的性格或者是能力
1: 。对，然后如果想对小明说的内容做一个补充，我觉得有的时候很可能是你去尝试了跟自己出场设定不一样的事情。尝试过，发现我确实不适合，然后我要马上离开。对，所以我会觉得，嗯，其实当我们说出场设定，其实很有可能它也是被我们过往的一个环境所影响的，无论是过往学校里面的朋友、实习单位的朋友，甚至是我们的家庭、我们的亲人。所以我，我我有的时候会觉得性格它有点像是，嗯，一些遗传性状。就其实我们。身体是什么样子，在基因里面是写好了。你到底是啊、呃、显性还是隐性？到底这个 DNA 是什么样的？但区别就在于说，在有一些环境下面，可能某个 DNA 片段不会表达，就是不会生成一些真正的物质。但是有一些片段被表达了，然后即使被表达之后，也会有不同的因子去调控它，让它表达成嗯，表达的程度会很不一样。所以我会觉得。可能性格，至少我们现在所在的性格，其实是我们一些内在的东西跟一些外在环境进行了一个相互作用，然后相互作用之后构成了现在看到的这个人。然后每当我们换一次环境，特别这个环境是剧烈改变的，比如说从啊、呃、不同的学校，然后到了职场，然后不同的公司，就每一次这个环境的变动，都相当于是像我们的。内在的一个架构提出一个挑战，他会问你这方面你尝试了，你要尝试吗？表达的一个信信状吗？然后表达出来之后，你觉得你适合吗？你还要继续去，嗯，继续加强你这方面的特质，还是说你想往另外一个方向尝试一下？所以我会觉得，可能在不同环境里面去挑战自己是一个，嗯，发现。我到底是谁的一个契机
0: ？说到这里，就想问芝芝，那经过这一两年的工作下来，有没有发现自己是谁
1: ？可能对我来说，我会发现啊、呃，确实跟人吵架就不是我习惯的，也不是我擅长的，也不是我喜欢的方式。就背景是，我其实我其实过去的几个月有转换一些工作的内容。然后就从一个纯数据分析变成了更多偏向业务的，然后尝试了之后发现，嗯，就是确实跟人一直不断的去，呃，辩论会是一个特别消耗我的事情。然后这种消耗至少在工作里面，我觉得是不太适合的。所以我现在可能又会回到了单纯的做数据分析的那一个阶段，就就。我可能，我可能是常属于那种跳出了舒适区，发现不合适，然后又回去的那种状态。嗯
0: ，我觉得这点还挺有意思的，就是，嗯，刚刚直指的那个例子就让我发现说，其实可能每个人的性格里还是有一些稳定的因素，就是不会轻易的随着环境就扭转，就是还是有每个人自己觉得最舒服的。这个生活和相处的方式嘛，然后对于我自己来说的话，我觉得我在内心就是并没有给自己嗯下过一个判断，就是我到底是艺人还是 i 人。就虽然 MBTI 测试给我下了一个判断，但是我觉得我好像呃就是没没有觉得，如果我去过了另外一种。生活，或者是我去采取了另外一种方式，呃，那就不是我，就我好像没有一个关于我是什么固定形态的想象，只是说在这个新的工作体验的，嗯、呃，新的工作的这个，呃，过程中吧，然后我就觉得，呃，哦，就是原来我也可以，呃，产生这种想要，怎么说呢？就是原来原来我也可以有一个类似于内向者的心态会产生，就是就是可能以前就以前我的想法是比较符合典型的，就是异的那种想法吧。但是现在我会觉得就是两种都挺好的，然后在我自己身上可能有一些。新的可能性就是，我觉得如果我真的做这个工作，然后按照我目前的这种状态持续下去的话，也许一年或者两年之后，我表现出来的这种性状，就我表现出来的一些个人的特质，会跟当下挺不一样的。就我觉得对于这点，我还挺好奇和呃，是拭目以待的吧。对，然后不知道小明有没有。对自己未来的工作会如何改变自己的这种期待
2: ？嗯，在回答这个问题之前，我觉得想嗯回应一下思思之前对自己这个可能性格在之后两年转变这个，就我之前其实就发生过呃，就是这个性格在 E 和 I 之间跳动的的情况，就是我记得我当时是很久之前测完没填，我是 I， 然后。当当当时是在我大一暑假结束之后又测了一次，然后当时就变成了 E， 我就非常的惊讶，我说为什么我会变 E 了呢？是因为那个暑假我当时是在学校的一个就有点像前台这样的地方打工，然后就需要每天就见非常不多不同的人，然后就需要跟每个人就是都都聊天，然后都讲一些有的没的的事情，然后我觉得就在那个那那那一段经历之后。然后我当时是马上做了 MBTI 的测试，然后我就变异了。所以我觉得就是，其实这种测试结果就只能说明你当下的状态是什么样的。然后我其实还蛮认同思思说的，他其实并不能够完全定义你是一个什么样的人。然后我觉得可能就你之前说的，如果在这个工作继续一两年之后，你可能会变 I， 那只能说明是可能是嗯。你会带着工作中的一些习惯也好，或者是同时是就工作训练出来的肌肉记忆去做那个测试的时候，你可能然后测试会告诉你谁。对，然后回到回到你之前说的那个问题，就是有没有想过工作会对我的性格带来的影响？嗯，我觉得就是。不可避免的，因为就是我选择的职业道路会让我就是更多的和人接触，然后，呃，我觉得在这个过程中，就虽然因为我现在也没有完全真正开始全职的工作，所以我只能描述一下我脑海中想象的情景。我觉得当然是会就是有更多的更发掘自己更外向的部分，然后可能会慢慢的喜欢上就是呃。和人打交道这件事情，就是，嗯，可能是更更大规模的，因为其实我觉得作为一个 I 人，我并不是排斥和人打交道的，而有的时候我我甚至还非常喜欢，就是比如说一对一的啊、呃、聊天，或者是可以就是有很深入的聊天这样的形式。但可能我让我比较头疼，就目前比较头疼的是那种就是就十个人以上的大聚会，然后大家就是都就是聊一些可能。呃， 非常前就比如说聊运动 啊， 然后聊一些呃什 么， 就是大家都比较能够插上话的八 卦， 或者是一些就是 small talks。但其实我觉得我现在也逐渐开 始， 就是学着去跟大家讲 small talks。然后我觉得随着你可能呃经历的事情越来越多之 后， 你就发现 啊， 其实那我也会有一些。话题是我本身就也比较喜欢，也能也可以就是参与进去的，所以我觉得可能第一个想到的改变就是可能会越来越喜欢上这种和人不要困不不不仅仅只限于一对一的这种交流中，然后第二个我觉得可能会更加的更有逻辑吧，因为其实我觉得我本身是相对一个比较喜欢有逻辑性的人，然后但是。呃，可能会在以后的工作中，可能会就是能够让自己的思路，然后包括在就是呃做报告或者是和人打交道的时候，可以更加的嗯、呃，就是有逻辑性的把道理说清楚，然后能够说服别人。呃，然后我觉得第三个可能是就像只是讲的，呃，这个处理矛盾的能力吧，因为我觉得可能之前。我也是属于那种，就是能够尽量不产生矛盾是最好的，然后产生了矛盾，就是想办法去把它大事化小，小事化了，然后就是不要有非常非常激烈的呃冲突或者是就是辩论在。但是我觉得可能以后会不可避免的，因为在这种和人打交道的工作属性中，就会有很多需要你。真正的去就是表达自己观点，并且可能需要非常坚定的去，呃，想要去说服对方的这种情况出现。所以，呃，我觉得这是一个我自己可能就就觉得这个是我能够预料到的，是觉得是我的舒适区之外的一件事情。但是，嗯，有可能就是工作会让我能够更勇敢的去面对冲突，并且呃，更加坚定的去表达自己的想法吧。对，所以我也不知道，就是这个，只是只是我的构想，但是可能要真正到开始工作一段时间之后，才能去验证它是不是就是是我的和和我的想法是比较
1: 相似的。我觉得挺有意思的。其实刚,刚我们好像都分享了，嗯，工作可已经或者可能给我们性格带来的一些改变，呃、就是一般是从一个维度。向中间靠拢，或者是向甚至向另外一个维度靠拢。那其实我会在想，会不会其实工作也会帮我们巩固、加深了一些某方面的特质。像刚刚小明提到的习惯跟，跟、呃、啊 one on one 的去吃饭，而不是一群人。其实我就很有共鸣，因为像我的话，我其实一开始来到这个单位，更多的还是一群人去吃饭，但是慢慢的，其实我找到了一个更适合。让自己更舒服的方式，就是一周下来，呃，我可能 one on one 吃饭会有一两次，然后群体吃饭会有一两次，然后自己吃饭可能那么一次或者一两次。就是我我是在感觉，即使环境会对我们造成改变，但很多时候我们会自动的去。自己的内核跟环境有一个相互的作用，然后作用之后，你会发现有一些部分被改变了，但是另外一些部分，你出于自己的一个需要，出于让自己更舒服、更可持续的一个需要，它会留下来。就像刚刚提到的 one on one， 跟啊、呃、团队聚餐。所以我觉得会比较好奇的点就是，有什么样的性格特质，你们觉得是在工作场所里面被加强？的
2: ？关于这个问题，就是最早当。思思提到，是我们就是一个观察，就是我们的性格都朝都朝着中间靠拢的这个观察。就是最早我我的解读是，就是很多时候工作会要求我们有既有挨人又有异人的能力。就是怎么为什么这么说呢？因为就是我觉得工作一方面需要你能够有静下心来去做事情，然后并且呃就是非常呃。就细节做得非常好，然后又能够非常有条理性，非常就是有逻辑性的去把这个事情做好的这方面能力，但又有又有需要，就大部分工作吧，就又需要我们能够就是非常好的和人沟通的能力。这个不仅是和就可能对外和客户，然后对内和自己的组员或者是啊、呃、上上上下级之间的这个沟通的能力。所以我觉得就是。这就是既是有爱又有义的这两个性格在里面，所以我觉得就呃正式工作，正式大部分工作的这个要求的这个呃需求吧，所以可能就是把我们就是从从从两边都在拉着，然后最后就最后所显现出来的结果就是我们的性格就趋于中间，就至少在这个义和爱的这个维度上。
0: 对我，我刚刚小明讲的这个让我很有启发就是就是其实本质上说，我们的性格会变得更平衡，或者我们变得更叫什么三头六臂，是因为工作其实要求我们这样。就举个简单的例子，比如说艺， e、其实无非就是跟人打交道的能力、沟通的能力、建立好的社交关系的能力，然后。不管是独处、静下心来，还是一对一的聊天，其实我觉得那个就是情绪稳定的能力。然后，然后很多时候就是工作，既需要我们去面对冲突、面对人的这种思维上的差异，又要去保持自己内心的情绪稳定和在工作上的严谨和细致。所以，其实这就是为什么我们。就是<笑>真的是要变身六边形战士，然后这种这种要求就会让我们在性格上去做一些调试，而不仅仅是能力上的，就是我们自己都会寻找到一个让我们自己觉得喜欢和舒适的某一种平衡吧。然后我觉得这一点还挺有意思，挺给我启发的。哦，说到这里，我有一个问题，就是刚刚。就是芝芝有提到说，就是啊发现自己其实还是并不是很喜欢去，呃，跟人就是辩论呐、啊，或者是发生这种很激烈的碰撞什么的。我就在想，比如说在你们的观察里，嗯，不是说自己哈，但是有没有你们观察到的，你们觉得在一个就是特定的职场环境下，最好的某种人设就是。好像是，比如说你自己无法抵达，但是你观察到有的人是这样的，然后他们就是更适合，或者说在一个工作场景下会更有优势。我不知道，就比方说，直直身边会不会有那种就是特别擅长吵架的人，然后，然后就是能够在职场大杀四方这种
1: 。嗯，这个肯定是有，但有时候我也很难分辨到底是因为他们经历够多，嗯。经验足够丰富，所以锻炼出来这种能力，还是说他们性格就是会更偏向这种愿意跟人 debate 的，所以也很难判断。但是我从高思思那个问题里面有说到启发，就是说，当我们意识到自己的性格有一个大概的模样，那我们是不是要衡量说，目前的这个工作的环境、工作的内容，是不是真的跟我们的性格或者是？嗯，行为模式复合，因为其实工作啊，它不是一成不变的。假如说有我们很难去适应的地方，那会不会做出其他的改变，会是更好的选择
2: ？对，就是我觉得，只是讲的那点，就是嗯，有的时候，如果当你尝试了之后，你意识到可能这一个职业道路并不是适合自己的，就是其实还有很多不同的职业道路是让你就是。发挥，呃，他可能着重的能力是不一样的，或者是着重的性格是不一样的，所以其实，嗯，可以去寻找其他不同的选择。然后关于思思提到那个问题，其实我刚才想了一下，我觉得好像没有一个特别就是具象的一个人设是一定是好的，但是我觉得有一个呃属性，我觉得还是能够还是很加分，就是。做一个主动的人，就这个主动体现在，无论是你就是主动去和人沟通，或者是呃预约聊天，或者是打交道，还是说你主动的去可能承担一些呃更就是分析性或者是更细节导向的这样的工作，就是我觉得主动，或者还是你更加主动的去，比如说和你的。呃，去寻找你的职业导师，然后或者是去主动和你的导师去聊你的职业规划。就是我觉得很多时候，嗯，很多时候就是这个，嗯，机会和职业道路不是一个固定的，就很多时候是你可以通过你自己的主观能动性去，嗯，有很多调整的空间。然后包括很多时候，你只有让别人知道你想做什么，别人才可以有机会帮到你。对，所以我觉得这个感觉是可以放置，嗯，很多工作和就是职场环境都，我觉得都还蛮适用的一个一个，嗯，就是好员工或者是一个呃，可以对职业道路能够有比较大帮助的这样的一个特性吧。我也
0: 可以先分享一个，就是刚刚小明说到这个词之后，我就觉得，哎，这种就是用用一个词来总结。能够适应职场的特质的这个这个主意还蛮有意思的，因为我脑海里也蹦出来一个词，就是我觉得是认真。就是虽然其实，在同一个行业里边，大家的性格是还是千差万别的，嗯，但是我觉得有一些特质会让你获得所有人的尊重吧。就是比方 说， 嗯， 我现在刚刚开始工作 嘛， 然后我就觉 得， 嗯， 有一些事情我也不 会， 然后可 能， 嗯， 有很多东西也要慢慢的去学习和适 应， 嗯， 就是包括这种新的工作的规则 啊， 然后评价体系啊之类的。但是我觉 得， 嗯， 首先是我观察到我身边的同事和。就是我的上级吧，都是特别认真的人。然后就首先我就非常的，嗯，就是就是欣赏和敬佩大家的这种工作态度。然后我自己的感受就是，那假如我就是抱着非常认真的态度去对待了这件事情，然后尽我所能，其实我是没有什么遗憾或者说愧疚的，就是。嗯，即便呃，就是可能，诶，这个人他的某一项能力会让他在这份工作里更容易出彩，然后呃，这份能力不是谁谁都能有的，但是我觉得认真可能是每个人都能够尽力去做到的，然后嗯，就他不是一个我们说非常天赋或者是呃这种。天才的一些东西，然后我觉得这种这种特质其实是不管放在什么样的场景里面，我觉得都是一个很
1: 好的状态吧。如果其实我在想，就是认真他，他就像主动、认真、尽责，这个是算性格、人格特质、能力。好像其实我们今天一直把很多的概念和词语混在一起嗯，那无论怎么样，我觉得我还蛮认可的，就是主动还有认真。嗯，如果想补充的话，我觉得可能还会增加一个，就是除了这些好的特质，也要考虑到说你的能力是不是真的能够胜任你拿到的每一个任务。然后，如果你自己判断是不能够的话，要及时的跟上级去沟通。再加一个的话，就是责任感。然后这个责任感不仅仅是对工作的责任感，这个我们其实一直有被教导说啊，你当然要为你自己做的事情负责。还有一个就是对你本身的一个责任感，因为很多时候或者说至少我们得到的很多宣传也是为了一个宏大的目标，为了一个集体的目标。有的时候个人的牺牲，适当的牺牲是必要的。嗯，但是可能我自己这边想强调的就是，当你意识到自己的状态不对，当你意识到可能你需要一些暂停或者是工作的调整的话，对自己也需要有责任心。就是我觉得做一个打工人，嗯，对自己负责之后，才能够对工作的内容，还有工作里面合作的伙伴，才能够更好的负起责任来
0: 。嗯，嗯，我觉得芝芝这点讲的特别好，就是。包括我觉得我自己为什么会开始调动我的哀人肌肉，就是会给自己更多这种呃放松和休息的这种意识，就是会产生这样的意识。我觉得也是因为工作中的一些压力也好，或者说一些呃挑战，会让我去思考说，什么对我来说是嗯。重要的，而且是跟我们上期播客相关，就是什么对我来说是好的休息方式，是必要的休息。然后我觉得这一点就是一种对自己负责的，嗯，行动吧。就是，嗯，有一种行动，就是说，当然你可以换一个工作或者什么，但如果你真的，你是非常喜欢这份工作的，但是这个工作它要求你去调试自己的生活方式，或者是。嗯，调动不同的能力，我觉得就是这些都是我们去应对工作的要求的不同的表现吧，就不同的嗯举措。有的时候，就如果你的工作允许的话，我觉得其实它能够让你在一个就是在一个环境和限度之内去灵活的变化你想要呈现的状态。就就当然，如果这个工作让你已经想要逃离了，我觉得。那一定是这个工作有问 题， 不是
2: 你自己的问题。所 以， 嗯， 我觉得这一点是很重要的。就是我觉得我们刚才分享的大部分是工作对性格影响中相对积极的那一部分。嗯， 我觉得不可否认的 是， 就肯定会有一些我们没有那么喜欢的一些影响存在。嗯， 所以我觉得就是看。你心里这条线画在哪里？就是你可能觉得，如果这个工作对我的积极影响还是更大的，然后我还是能够从这个过程中有成长的，那那那可能可以继续，就是在在这个工作中继续下去。但如果你觉得他已经过了你画你画的那条线，就是他可能对你的积极的地方没有那么多的时候，可能就需要重新去思考是不是。就是要再继续这个地方待下去，还是说要考虑有没有其他更适合自己的，嗯，工作也好，或者是完全不同的职业方向选择也好
1: ？对，其实我觉得也很好奇，听众朋友们，就是工作对你们性格的影响，就无论是让你们发现了一个新的可能性，还是让你们因为工作和性格的不符而备受困扰。就无论是正面、负面，都很欢迎听众朋友们在评论区跟我们分享
0: 。那今天的节目就到这里啦，谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。其实我刚,刚还有一个问题，但是我觉得这个问题嘞，又有点价值判断，就是我想问。你们觉得工作有没有把你们变成一个更好的人？但是我觉得更好呢，未必是一个好的形容词，就是应该说是你们觉得工作有没有把你们变成一个自己更欣赏的人？嗯。<笑>